0: Halo gue Edo, gue Arden, kita berdua dari Detik Finance, lo lagi dengerin podcast Tolak Miskin Selamat datang kembali di podcast Tolak Miskin Detikers, tidak terasa sudah 16 episode kita jalani di podcast Tolak Miskin Kira-kira paling seneng episode yang mana nih Detikers, tapi uh, mudah-mudahan yang sekarang ini juga nggak uh, kalah Menyenangkannya ya detikers, kita akan obrolin seputar bisnis di kala pandemi Jadi hampir semua pelaku usaha kecil dan menengah uh, saat ini terpukul gara-gara penyebaran si virus corona Lagi-lagi kita ngomongin virus corona uh, Kemarin kita sempat terhenti ngobrolin soal tapera, sekarang kita ngobrolin lagi nih virus corona Karena kan sekarang udah new normal Semua para pelaku usaha, semua para pekerja itu sudah mulai jalan kembali tapi gimana sih sebenarnya cara kita bisa bertahan bisnisnya di masa-masa sulit seperti pandemi sekarang ini apalagi buat kalian yang mungkin masih work from home tapi masih uh, nyobain usaha baru di detikersna. Untuk ngobrolin itu semua. Gue sekarang seperti biasa nggak sendiri. Tapi beda partner lagi nih. Nggak apa-apa ya, ya. Tetap aman kok walaupun gue ganti-ganti partner nih sekarang. <laughs> uh, gue hadirkan langsung Zulfi Suhendra. Welcome. Halo Detikers. Welcome back ya nih. Welcome back ya. <laughs> <laughs> uh, kayaknya...
1: baru dengar suara gua pertama kali nih ya detikers baru ya baru pertama kali. baru pertama kali hari ini
0: walaupun uh, rasanya rasanya lama tapi ini sesuatu yang baru ya betul nah kita akan obrolin hmm. seputar UMKM ini uh, para pengusaha-pengusaha kecil utamanya yang harus bisa tetap bertahan di masa pandemi seperti sekarang ya. tapi kan uh, uh, oke okay, di di awal kita akan obrolin kondisi saat ini kondisi saat ini kan berbeda ya sama krisis yang terjadi di tahun sebelumnya yang pernah kita rasakan yeah. karena kalau dulu kan kita krisisnya diakibatkan karena kondisi geopolitik betul. lalu kondisi moneter yang uh, porak-poranda sekarang ini gara-gara virus, virus nih betul, yang betul. mana dia mengacaukan se semua lini usaha betul mengucap... dan ternyata
1: benar-benar berpengaruh banget sama ekonomi dan bisnis ya
0: benar Kalau dulu katanya UMKM itu jadi penopang karena dia yang tidak terpengaruh karena betul, kondisi makro, betul. sekarang justru dia yang paling terpengaruh karena si COVID-19 ini. Uh, tapi kita nggak perlu bicara soal uh, bagaimana dampak negatifnya atau apanya, kita harus tetap keep moving on, life must go on. Makanya kita mau kasih beberapa cerita inspiratif nih buat detikers yang uh, mungkin merasa stuck atau mungkin uh, kekurangan bahan inspirasi untuk mendengar untuk uh, apa berusaha di masa pandemi sekarang ini karena ternyata ada banyak juga loh yang bisa uh, jadi peluang ya jadi peluang ya. di masa pandemi seperti sekarang ini
1: betul karena sebetulnya walaupun kita sedang menghadapi masa pandemi dan dan apa namanya situasi yang tidak mengembirakan mm -hmm. kita tetap harus produktif dok mm -hmm. apalagi buat UKM yang yang mana yang mana pada dasarnya dia tuh menggerakkan roda perekonomian kan Betul. tetap harus produktif dan harus terus terusan berinovasi gitu jangan sampai berhenti bisnisnya di tengah pandemi ini gitu dok
0: nah tahu nggak sih detikers ternyata Ada banyak loh inspirasi yang dihasilkan dan ini juga kita dapat dari para pembaca kita kemarin mm -hmm. beberapa minggu lalu kita sempat ngundang para pembaca buat kasih apa sih yang bisa kalian lakukan di masa pandemi sekarang ternyata ada banyak, banyak juga ternyata, ya, ternyata ya. diantaranya itu ada yang jualan masker ada yang uh, apa namanya ada yang jualan hidroponik bahkan tanaman tanaman ada yang jualan facial banyak itu ramai macam. banget tuh kuliner juga ternyata ya. masih banyak juga. Sewa internet bahkan Dan ini kita akan bahas satu persatu sekarang Oke okay. Ya
1: dok Gue jadi Kalau ngomongin soal usaha masker Gue punya cerita nih hmm. Jadi cerita dari sebetulnya Bukan cerita dari gue sih hmm. Pengalaman dari pembaca Detik Finance Bahwa di Lombok Tengah itu Ada orang yang sehari-hari Sebetulnya dia tuh dagang baju hmm -hmm. Dagang baju di pasar Jelojo Lombok Tengah Dan pasar Ratang Lombok Timur
0: Oke okay, di NTB di dia Di Nusa Tenggara Barat Betul hmm. dok
1: Nah Tapi melihat kondisi pandemi sekarang, dia mm -hmm. tuh benar-benar memanfaatkan peluang. Mm -hmm. Memanfaatkan peluang, jadi dia melihat nih, apa sih yang bisa dia dapetin, maksudnya apa sih peluang yang bisa dia dapetin di tengah karena pandemi. Karena di pasar
0: itu sendiri, karena lagi pandemi kayak gini, nggak banyak Betul, orang yang bisa... Betul,
1: penjualannya omsetnya jadi turun, mm -hmm. jadi dia mikir-mikir, apa oh dia kepikiran bahwa kebutuhan masker, pada saat pandemi itu, sangat-sangat tinggi. Nah, akhirnya dia... langsung mengepakkan sayap bisnisnya untuk berbisnis masker, Dok. Oke. Okay. Jadi, detikers selama 3 minggu memproduksi masker kain, si pria ini tuh udah berhasil meraup puluhan juta. Bayangin, puluhan juta dari jual masker. Dalam kurun waktu cuma 3 minggu karena kebutuhan masker yang benar-benar tinggi pada saat awal-awal hmm. pandemi itu, Dok. Hmm. Dan lagi, dia itu masarin produknya itu nggak cuman di daerah-daerahnya dia, tapi juga ngirim ke Lombok Timur. dan juga Lombok Barat dan Lombok Tengahnya yang pasti masih di seputaran Nusa Tenggara Lombok Barat gitu. Ya. ya. Hmm. Terus hmm. Uh, ada lagi di Bandung. Hmm. Uh, namanya Cecep Famias yang cerita sama Detik Finance. Ya.
0: Ini 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 apa? Uh, autentik sekali namanya di authentic, Bandung Cecep ya. Iya, Cecep ya. Famias. <laughs> <laughs> Cecep ya. Okay. Kayaknya orang Madura Enggak, <laughs> orang Madura. Uh, dia orang
1: dia itu berkecimpung di dunia percetakan digital dan souvenir. Hmm -mm, awalnya. 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 Nah, karena masa pandemi ini, hmm. dia langsung banting setir, jadi pengrajin masker juga, masker okay. scuba karakter gitu dengan karakter-karakter yang apa namanya lagi yang... banyak banget Betul. tuh karakter muka ya, uh. ada
0: karakter Tony Stark juga ya, punya. Ya. Jadi nggak karakter...
1: bosen lah liatnya gitu kan, ya, kalau ya, masker ya, ya, biasanya ya, ya, cuma ya. coraknya gitu-gitu aja, hmm. tapi dia bikin karakter-karakter hmm. gitu.
0: Gue curiga nih wali kota Solo FX Rudi kan uh, suka makai masker, masker yang motifnya muka ya hmm. bibirnya dia sendiri ya, yang ya, dia print. Ya. Ya, jangan pesannya amat masih cap lagi.
1: Karena itu lagi lagi rame hmm. rame sekali itu dan dari bisnisnya itu omsetnya sampai miliaran rupiah bayangin. Bisa Kok jadi il? bisa jadi omset yang dia dapetin dengan berjualan masker ini melebihi omset dia. ...di dunia percetakan digital itu okay. yang sebelumnya dia jalanin.
0: Blessing in disguise ya jadinya Benar. ya. Tapi nggak cuma di masker, di jajaran kuliner juga banyak ternyata pengusaha... ...yang meraup untung di tengah pandemi kayak gini. Hmm. Misalnya ini jualan makanan beku, ini dialami oleh warga Tanggerang, Banten... bernama Farah yang cerita ke kita bahwa dia berhasil mendulang tambahan pendapatan lewat jualan makanan beku berupa bitter balance dengan rasa original ataupun varian rasa keju jadi lapar hmm. nih The Kers. nah produk ini dia jual dengan harga 50000 ribu per kotaknya, untuk tiap kotaknya itu ada 10 bitter balance dan di tengah kondisi pandemi corona seperti sekarang ini si Farah ini berhasil mengajak masyarakat untuk turut serta jadi penjual produknya, jadi dia kayak Uh, inangnya hmm. Terus banyak reseller Dari produk oh, yang okay, dihasilkan okay. Akhirnya Bukan MLM sih ya Tapi Enggak dia lah, jadi jualan gitu. uh, Dengan margin yang lumayan gede betul, Itu akhirnya. lumrah kok
1: Di, di dunia bisnis Perkunilan reseller, reseller, uh, reseller okay. gitu Sangat-sangat
0: lumrah Dan itu bukan MLM jelas Iya, iya, iya ya, Betul uh, Walaupun belum setahun nih The tickers, Bisnis ini ternyata lumayan menghasilkan Si Farah ini ber, uh, mengaku saat ini bisa menjual rata-rata per bulannya itu 50 sampai 100 kotak. Wow. Dengan hitungan kasar harga per kotaknya itu Rp50.000, mm -mm. kata uh, dengan demikian dia berhasil meraih omset tuh sebulannya bisa 2,5 juta sampai 5 juta. Oh,
1: Oke. Okay. Terus uh, ada lagi nih, Dok. Kan kalau misalkan di tengah pandemi ini masyarakat itu paling takut untuk ketemu dokter, hmm. ya kan? Untuk uh, kan ada ada layanan telemedicine makanya pemerintah pemerintah betul-betul mendorong layanan telemedicine agar biar orang nggak
0: takut betul
1: biar orang biar biar orang menghindari atau biar orang nggak banyak pergi ke rumah sakit atau ke dokter mm -hmm. karena di situ banyak potensi potensi penularan virus kan nah hal itu dimanfaatkan oleh Anisa Rizki nih dok ada cerita ke kita bahwa dia mm -hmm. itu seorang dokter gigi dokter gigi anak yang di masa pandemi ini mungkin prakteknya itu udah nggak terlalu ramai karena ada ketakutan-ketakutan dari masyarakat tadi Oke okay. akhirnya dia mengisi waktu luang bersama ibunya itu bikin donat dok. oke okay. oke okay, nah dia dia ngomong nih kalau jual donat ini karena dia udah nggak kerja okay. karena yang tadi gue bilang karena jadwal jadwal prakteknya sepi gitu kan Nah di pemesanan pertama uh, si ica panggilannya ican bisa bikin donat sebanyak 160 buah ...dan dikirimin ke semua wilayah Jakarta. Oke, itu awal. Awal, itu di pemesanan pertama. Nah, ceritanya kenapa dia bisa menjual... ...160 buah donat. Itu padahal pemesanan pertama loh. Mm -hmm. Ceritanya begini nih. Jadi, dia itu kan awalnya bikin donat... ...trial dan error. ya kan? Lalu dia memberanikan diri nih. Ya udah deh, gue bikin deh. Akhirnya begitu kan. Terus, untuk hanya untuk dinikmati... ...sama keluarga-keluarga doang... ...dan orang-orang terdekat do Awalnya. Nah... Akhirnya dia coba posting foto anaknya di Instagram lagi makan donat-donat yang dia bikin.
0: Tertariklah orang-orang. Ternyata,
1: nah ternyata ya dia kaget. Ternyata orang-orang tuh benar-benar tertarik gitu. Dan akhirnya dia memberanikan diri untuk untuk posting nih, posting produknya tapi lagi dimakan anaknya nih. Dia uh, lagi foto anaknya, anaknya tuh lagi lagi apa namanya? Lagi makan lagi donat makan donat-donat itulah. Dan ternyata teman-temannya, "Wah, apa tuh?" dan merespon positif gitu akhirnya dia dia bilang bahwa dia produksi ini dan teman-temannya pada mesen dan akhirnya dia uh, apa namanya bikin 160 buah donat gitu. Oke, jadi Untuk awalnya dia pertama
0: uh, bikin donat iseng-iseng buat keluarganya dia, buat anaknya dia, Betul. lalu dia posting di Instagram Aha. ternyata orang banyak dan pesanan di awal langsung 160, 160. Dan
1: tahukah yang paling yang paling Mengagetkan, mengagetkan lagi bahwa modalnya itu enggak besar. Ya. Dia cuma mengeluarkan duit 80 ribu untuk modal awal
0: Cuma modal beli dua kopi instan lah ya Bisa Yang ada ya Mungkin di dia cuma mal -mal. butuh
1: terigu gitu yeah, kan yeah, Mungkin yeah. Uh, microwave atau oven sudah ada di rumah Dan, mm -hmm. dan peralatan masak lainnya sudah ada di rumah Bahan-bahannya cuma Rp ribu rupiah dok.
0: Dan sekarang dia sudah bisa uh, produksi 400 katanya per hari Wow That's yeah, betul. big deal nggak uh, ya. cuma kuliner detikers Ada juga nih tanaman ternyata nggak nyangka-nyangka ya Karena memang ternyata cukup banyak orang yang akhirnya Bercocok tanam di, di rumah hmm. Dan itu jadi hobi yang ditangkap Sama seorang uh, Warga Bojong sehari di Depok Bernama Dian bersama dengan Sang suaminya yang akhirnya Membuat satu peluang usaha Dengan memproduksi tanaman Hias detikers dikarenakan Kedua kantor mereka yang sekarang kerja itu uh, melakukan work from home. Akhirnya mereka ya. memberanikan diri memulai bisnis tanaman ini buat nambah-nambah penghasilan nih. Walaupun sebenarnya ya penghasilannya mungkin sama aja ya walaupun mereka kerja dari rumah. Tapi mereka berhasil tangkap peluang ini dan akhirnya karena mereka juga kebetulan memang hobi mengoleksi tanaman hias di rumah sampai akhirnya lama-kelamaan tanaman tersebut dirasa sudah terlalu banyak nih di rumahnya mereka. Jadi tanaman hias yang mereka produksi itu akhirnya dijual lah dan mereka produksi juga dengan memanfaatkan halaman belakang rumah mereka untuk mengembangkan tanaman-tanaman lainnya. Dan akhirnya tanaman yang mereka produksi itu berhasil dijual dengan harga yang beragam. Lumayan juga loh harganya ini ratusan ribu rupiah. Bayangin aja kalau misalnya orang pesen ke mereka uh, 10 orang aja itu untungnya udah berapa. Karena kan tanaman tuh... Iya uh, yeah, modal bibit doang kan, yeah, yeah, yeah. modal bibit doang dan nggak uh, cuma tanaman hias, tanaman hidroponik juga banyak. Uh, Ridwan Satria menjelaskan selama pandemi ini tokonya mencatatkan kenaikan penjualan yang cukup signifikan. Nah dia ini karena banyak masyarakat yang WFH juga sama seperti Dian dan suami tadi uh, juga punya banyak waktu luang akhirnya dan akhirnya mereka dia manfaatkan untuk berkebun. Omset yang didapatkan dari penjualan starter kit yang dia jual itu. Bisa sampai ratusan juta, 200 juta katanya dalam satu bulan. Wow. Kebayang nggak? Dan memang dia menyasar segmen urban farming dengan menyasar orang-orang uh, di kota yang nggak bisa hmm. uh, punya uh, tam taman. Akhirnya dia bikin tanaman hidroponik tuh yang... biasa digantung-gantungin ya, ya, ya hidroponik yang
1: yang pokoknya yang
0: space space rumahnya tuh nggak nggak tamannya nggak ya, gitu. mencukupkan untuk so. punya tanaman yang luas kayak kebun kita di desa nah mereka dia sasar nih jadinya buat warga perkotaan nah, dia kan kebetulan tinggalnya di desa di Bogor jadi ya, ya akhirnya uh, terciptalah terciptalah peluang ini. Jadi peluang-peluang uh, itu memang bisa tercipta dari keadaan yang memang sedang sulit sih. Mendesak lah doy. Mendesak, ya. Iya. Dan itu juga nih
1: yang dimanfaatkan sama uh, salah satu detikers nih, namanya Christopher Naibaho. Naibaho. Naib, oh sorry, Christopher Naibaho, yang dia itu punya bisnis sewa WiFi. Kebayang gak okay. dok? sewa wifi Ini wifi wifinya itu benar-benar unik bisnis ini hmm. Dia itu memanfaatkan peluang Betul-betul jeli memanfa memanfaatkan peluang Di tengah pandemi ini Bahwa orang-orang kan banyak yang work from home Dan tidak semua orang yang work from home itu Pasti punya akses internet Betul Nah si Christopher ini Kita panggil aja Christopher mm -hmm. Christopher ini memanfaatkan kondisi itu gitu, Dengan jadi dia, internet betul, jadi dia itu punya internet yang kuotanya unlimited di rumahnya dia, okay. dan uh, sinyal wifi-nya itu dia tawarin tuh ke tetangga-tetangga, okay. jadi tetangganya nyewa Wifinya nya dia.
0: Oh, jadi kayak tethering gitu jatuhnya ya. Betul, tapi lho. dia bikin dengan apa? dengan fasilitas eh, dengan fasilitas dia akomodasi dengan sistem yang dia punya betul. sehingga orang bisa pakai internet dengan sekian-sekian Betul. Sekian, betul. Gitu
1: ya. Jadi lu ni ni misalkan lu punya punya akses internet di rumah sedangkan tetangga lu nggak punya. Hmm. Ya lu lu gedein aja tuh atau lu taruh uh, modem Wi-Fi lu di luar biar tetangga-tetangga lu bisa bisa ngambil Wi-Fi lu dan lu mematok harga gitu loh. Nah, kayak gitu itu yang dilakukan oleh Christopher. Nah, harga yang dipatok sama Christopher ini 3.000 sampai 5.000 per hari. Murah. Murah sekali. Atau 60.000 per bulan. Ya, lumayan. Kita hmm. bisa dapetin akses internet, unlimited Wi-Fi. Lagi. Unlimited gitu kan. Dengan harga 60.000 per bulan gitu. Hmm. Nah, lalu sampai sekarang dia itu bisa ngeraup omset 3,5 juta per bulan. Oke. Okay. Dari... Uh, bisnis sewa WiFi dan dia tuh menamakan uh, bisnisnya itu sevai sewa WiFi gitu. Oke. Tiga setengah juta, 60.000 ribu per hari, tiga setengah juta per bulan. Itu berapa tetangga yang dapat akses WiFi itu dok? Jadi intinya uh, banyak sekali peluang-peluang bisnis yang bisa dimanfaatkan sebetulnya kalau kita jeli melihat melihat peluang-peluang itu gitu Betul. di tengah pandemi ini dok.
0: For your information, the tikers tiga setengah uh, juta tuh Cuma dipotong biaya bayar internet dia 1 juta sebulan yang unlimited itu. Betul. Dan sisanya ya masuk ke kantongnya dia. Iya, betul, betul. Ya Chats. karena dia harus bayar bulanan ke provider kan 1 juta itu. Betul, betul. betul. Ya. Sangat easy money ya ternyata. <laughs> kalau mau dicari peluangnya memang selalu akan ada peluang detikers. Dan kita sudah tahu ada banyak peluang. Lalu bagaimana caranya supaya bisa bertahan, tetap bertahan. Karena kan kalau memulai katanya memang paling susah sih kalau memulai. Tapi yeah. juga... mempertahankan gak kalah susahnya Betul. Uh, ada beberapa tips supaya UMKM ini bisa bertahan detikers, kalau tips dasarnya sih, katanya UMKM ini harus fokus untuk kebutuhan konsumen jadi harus jeli nih, kebutuhan konsumen itu apa baru dia coba berinovasi dan berkreasi produk maupun layanan yang dia tawarkan sesuai dengan perubahan dan perilaku si konsumen ini, mirip mirip startup lah ya ya,
1: ya, ya, ya. dan lagi ya, tadi yang gue bilang kita harus benar-benar jeli memanfaatkan Memanfaatkan situasi lalu melihat pasarnya itu sebetulnya keinginannya apa gitu mm -hmm. Nah The Tickers kita juga punya tips nih dari dari Sandiaga Uno Sandiaga Uno kan kita tahu selain dia mantan uh, wakil calon, calon wakil oh, presiden Oh calon wakil
0: presiden baik
1: uh, Dan dia juga adalah pengusaha, dia punya background pengusaha yang mm -hmm. sukses gitu Dan ada beberapa perusahaan yang dia dirikan gitu Nah Sandiaga Uno ngasih tips nih buat UMKM biar bisa bertahan di tengah pandemi gitu. Yang pertama menurutnya UMKM itu harus melakukan penghematan biaya produksi dan operasional hmm. Karena ekonomi sekarang itu lagi gonjang-ganjing banget gitu Kos pasti besar maka itu Kosnya harus dihemat gitu dipangkas betul-betul dipangkas dan Istilahnya
0: efisiensi lah ya, Tapi asal jangan sampai mengurangi
1: kualitas produk yang sudah diproduksi Jelas, di jelas ya. itu nomor satu Nah lalu yang kedua Sandiagonu bilang adaptasi dan pemetaan potensi pasar yang tadi gue bilang juga jadi kita harus betul-betul jeli melihat kebutuhan pasar itu seperti apa gitu jangan kita melawan arus perkembangan misal eh, pasar pengennya apa kita idealis saja gitu nah itu itu kemungkinan besar akan akan stuck ataupun atau bahkan hmm. sampai kolaps gitu usahanya seperti itu
0: jadi ikuti selera pasar betul uh, benar benar banget sih itu ya walaupun pada akhirnya kita nggak bisa idealis tapi ya kan kita pengen cari cuan kan nah yeah. e, buat kalian mungkin yang e, merasa di mulai, memulai bisnis tuh kayaknya e, pesimis gitu pembelinya emangnya ada ya kalau kata pakar marketing dari Markplus nih Hermawan Kartajaya dia punya tips sederhana nih buat detikers sedikit saja tipsnya kalau punya kalau belum punya customer Cari saja customer yang dekat-dekat sama anda. Ada family, ada friends, ada neighbor, kata dia. Jadi uh. ya orang-orang terdekat bisa jadi uh, endorser anda betul, yang paling betul. utama nanti. Jauh -jauh ya. Jangan jauh-jauh lah. Jangan jauh-jauh. Kayak yang ada di depan saya sekarang nih endorser-nya adalah orang-orang sekitarnya orang -orang justru. Sekitar. Dan lumayan membantu ya. <laughs> Itu lumayan Itu membantu, atau membantu atau sangat membantu? Sangat membantu dok. Sangat, justru membantu, sangat justru membantu justru
1: ya. Karena uh, apa namanya yang ya betul kata Pak Hermawan tadi bahwa kita nggak usah jauh-jauh dulu, gitu. kita nggak tahu pasar tuh seperti e, maunya apa gitu. Kalau dengan orang-orang terdekat kita bisa dapat masukan yang betul-betul jujur gitu, karena mereka tidak sungkan untuk ngomong sama kita gitu. Kalaupun produk kita jelek misalkan, tolong kasih tahu sama kita gitu. Lalu kalau produk kita bagus, mereka pun akan akan memuji produk kita, begitu
0: Bener. Dan kalau ada yang kritik, ada yang ngeluh gara-gara produk yang kita berikan ini enggak sesuai sama selera nya dia, responsnya Ya terima kasih aja detikers, terima kasih atas masukannya, lalu jelaskan supaya bisa ada perbaikan di berikutnya. Tapi kalau tetap ada yang ngotot nih, nah ada caranya nih detikers. Kadang-kadang komplain itu memang lebih banyak yang salah. Customernya salah tapi tetap komplain. Nah ini zaman normal saja kalau kayak gitu. Apalagi sekarang nih di tengah pandemi kayak sekarang semua orang punya seleranya masing-masing. Kadang-kadang juga ngada-ngada sih. Nah kalau ngada-ngada ya jangan langsung disikat. Begitu Detikers, tapi kita telpon, kita minta tolong begini-begini-begini dan cari juga kalau misalnya nggak bisa dikatakan ini ya minta tolong orang lain buat kasih tahu nih apa nih sebenarnya uh, advice yang bagus buat kita. Jadi jangan buru-buru marah Detikers. Jangan lupa dengerin podcast-podcast Detik -podcast Finance berikutnya di podcast tolak miskin detik.com.